historia de los incas. Episodio 21. El heredero de Pachacuti. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy su anfitriona Alicia Llantas. Antes de comenzar, solo un recordatorio rápido para seguir el programa en las redes sociales habituales, Twitter, arroba, Inca Podcast y en nuestra página de Facebook, The History of the Inca. Por supuesto, si desea apoyar el programa, puede hacerlo a través de nuestra página de Patreon, patreon.com, Inca Podcast o puede hacer una donación única en el sitio web del programa historyoftheinca.wordpress.com. Ahora bien, el proceso de sucesión nunca es fácil y rara vez es sencillo, especialmente cuando se habla de legar su imperio. Ha habido muchos gobernantes a lo largo de la historia que se han mostrado reaciosos a ceder el poder, a veces aguantando demasiado tiempo. Y luego hay algunos que cedieron el poder a su heredero, puesto que quizás su heredero era menos que adecuado. La sucesión a menudo ha causado controversia y en ciertos casos una guerra total entre facciones políticas rivales. Aunque no expresado completamente en muchas de las historias, podemos suponer que lo mismo fue cierto para los incas. Después de todo, ¿quién no querría todo ese poder de ser el Zapa Inca? Aquí es donde nos encontramos a Pachacútec en este momento. Hasta este punto, había conquistado tierras altas y bajas, había supervisado la reconstrucción de Cusco, instituyó una nueva religión y reestructuró la totalidad del gobierno inca. Pero la edad alcanza a todos, incluso al hijo del Soa. Así es que disfruten. Es difícil decir exactamente cuántos años tenía Pachacútec en este momento. En los Andes, no era común que las personas registraran su edad en unidades de tiempo como lo hacemos hoy. Intérprete, historiador y esposo de Doña Angelina, Juan de Ventazos, afirma que Pachacútec tenía 70 años y había sido presionado para nombrar un heredero desde hace algún tiempo. Y no era como si no tuviera opciones. Ventazos afirma que Pachacútec tuvo 100 hijas y 200 hijos. Sin embargo, en la cultura inca, las mujeres no podían levantarse para convertirse en Sinchi o Zapa Inca. Y de sus 200 hijos, se dice que solo tres eran adultos. Yamki Yupanqui, Amaru Topa Inca y Paucarusnu. Y si recordamos el episodio 13, Agitador de Tierra, Amaru Topa Inca quedó como el curaca de Coyasuyo cuando Pachacútec conquistó la región por primera vez para darle algo de experiencia en el gobierno. Y este nombramiento probablemente lo llevó a ser nombrado presunto heredero de Pachacútec. Aunque debo señalar, Ventazo sugiere que Yankee Yupanqui fue realmente seleccionado yendo en contra de gran parte de la literatura que existe. Sin embargo, por el momento, gran parte de Collas suyo estaba en rebelión. 
aunque la causa de la rebelión o su líder no está de acuerdo, lo que podemos quitar es que esta fue una rebelión muy grande. Coyasuyo siempre había sido una espina clavada en el costado del Inca. Si recuerdas el episodio 7, Mitos del Origen, parte 1, Yabor Huaca fue asesinado por algunos capitanes de Conde Suyo mientras hacía campaña en el área contra los grupos que se oponían al dominio Inca. Pachacútec era demasiado mayor para liderar una campaña en este momento de su vida. Entonces envió a dos de sus hijos, Amaru Topa Inca y Pau Carusno, para liderar sus ejércitos y sofocar la rebelión e incluso conquistar nuevas tierras. Después de marchar hacia la región, el Inca no tardó mucho en encontrarse con los Collas, ya que buscaba enfrentarse directamente con el Inca y su ejército. Siguió una batalla sangrienta y los incas fueron entrenados y entrenados mejor, pero eso no detuvo a los collas, que se negaron a ser llevados cautivos. Sin embargo, el inca finalmente ganó y obligó a los collas a retirarse. Amaru y Paucar aún no regresaron a Cusco. Se habían enterado de que las fuerzas de Coya se estaban reagrupando en un lugar llamado Lampa, que está justo al oeste del borde norte del lago Titicaca. Así que a Lampa marcharon, donde una vez más se produjo una sangrienta batalla y una vez más los incas salieron victoriosos. A continuación, la pareja marchó con su ejército hasta Chicha. Sí, la chicha no solo era la bebida de cerveza en conserva, sino también un pueblo situado al sur de Potosí en lo que hoy es Bolivia. Y lo hicieron porque a pesar de que la rebelión de los Coya fue aplastada, Pachacútec había dado permiso a sus hijos para descubrir y conquistar hasta donde quisieran. Pero cuando llegaron, descubrieron que la chicha estaba retenida dentro de una fuerte esperando a los dos hermanos. Y alrededor de esta fuerte había una gran zanja llena de madera. Amaru Topa Inca y Pau Carusno colocaron sus fuerzas alrededor del fuerte, listos para sitiar. Cuando la chicha se percató de lo que pasaba, Prendió fuego a la madera y pronto se incendió todo el anillo alrededor de la fuerte. Pau Carusno inspeccionó la zanja de incendios ante él. Calculó que la zanja no era tan ancha como parecía al principio y que uno podía saltar la zanja y seguir adelante para luchar contra la chicha. Entonces Pau, Pau Carusno decidió intentarlo y no lo logró. De hecho, la zanja era tan ancha como parecía al principio y Pau Carusno murió quemado en el juego. Muerto su hermano, Amaru Topa Inca quedó al mando del ejército Inca. Lo que pasa con los fuertes en los Andes es que las personas que están adentro solo pueden resistir mientras no haya suficiente comida o agua para durar mucho tiempo. Entonces, todo lo que Amaru Topa Inca tuvo que hacer fue esperar. Y efectivamente, la chicha finalmente se quedó sin suministros y se rindió. Luego, los chichas fueron hechos prisioneros, vestidos con ropas rojas, con borlas de borla, y marcharon de regreso a Cusco. 
Y sí, luego muchos fueron arrojados al Kangaguasi con los jaguares y serpientes. Por supuesto, los que sobrevivieron durante tres días fueron liberados y juraron lealtad al Inca. Mientras tanto, el cuerpo de Pau Carusno había sido recuperado y devuelto al Cusco. Pachacútec consideró lo ocurrido a su hijo y ordenó que su cuerpo quemado fuera devuelto a la provincia donde yacía Chicha. También ordenó que la provincia, llamada Nazabayo, fuera entregada al cuerpo de Pau Carusno. Varios sinchi y señores acompañaron el cuerpo de regreso a la provincia donde fue bien venerado, como si estuviera vivo, recibiendo sacrificios y ofrendas ardientes para que los comiera Pau Carusno. Esto nos da un excelente ejemplo de cómo las movias jugaron un papel, no solo dentro de la ciudad de Cusco, sino también en las provincias. Con la rebelión en Coyasuyo apagada y nuevas tierras agregadas al imperio, Pachacute llamó a sus señores y curacas a Cusco. Allí, en una reunión con ellos, Pachacute admitió que era hora de que él nombrara a su heredero diciendo, «Mis amigos y parientes, ahora soy, como ves, muy viejo, y deseo dejarte, cuando se terminen mis días, uno que te gobierne y te defienda de tus enemigos. Algunos proponen que yo nombre a Maru Tupac Inca, pero no me parece que tenga las calificaciones para gobernar un señorío tan grande como el que yo he adquirido». Por lo tanto, deseo nombrar a otro con quien estarás más contento. Y con eso, hizo que su hijo, Tupac Inca Yupanqui, saliera y se presentara a los señores y curacas. Entonces, ¿quién fue Tupac Inca Yupanqui? Este tipo salió de la nada y ahora se presenta como heredero. Bueno, ¿quién era? Depende de la fuente que lea. Hay acuerdo... Entre todas las fuentes de que Tupac Inca Yupanqui era de hecho el hijo de Pachacútec, no hay disputa ahí. Sarmiento de Gamboa afirma que Tupac estuvo aislado la mayor parte de su vida y que rara vez lo había visto nadie durante los 16 años que había estado vivo. El propósito de este aislamiento era que Pachacútec pudiera tener control directo sobre la crianza de Tupac Inca Yupanqui. Otros dicen que Tupac era bastante visible y participó en campañas antes de su elevación a heredero aparente. Independientemente de cuándo fue nombrado heredero, Tupac Inca Yupanqui fue ahora el siguiente en suceder a su padre como Zapa Inca. ¿En qué estaba pensando Amaru Topak Inca cuando escuchó esta noticia? ¿O incluso su otro hermano, Yamke Yupanqui? Amaru era un curaca de lo que se convertiría en el rincón más grande del imperio, Coyasuyo. También era el hijo mayor de Pachacútec, nacido en Coya Anahuarqui, no una concabina, sino la propia hermana y esposa principal de Pachacútec. No solo eso, sino que Tupac Inca Yupanqui solo tenía 16 años. Seguro que pasó por los ritos de iniciación masculina en Capac Raimi, pero realmente no podía haber estado listo para di dirigir todo un imperio a su edad. Es posible que la elite inca anulara Pachacútec en la selección de su heredero. Pachacútec quería a Amaru, 
pero la nobleza quería Tupac. Si miramos la cita de Gamboa que leí anteriormente, Pachacútec dice que hay. Algunos proponen que nombre a Amaru Tupac Inca, pero no me parece que tenga las calificaciones para gobernar un señorío tan grande como el que yo he adquirido. Por lo tanto, deseo nombrar a otro con quien estarás más contento. Pachacútec puede estar tratando de dar vueltas a lo que sucedió. Oh, quería a Maru Tupacinca como heredero, como algunos de ustedes, pero veo que me están anulando, así que nominaré a Topa Tupac Inca Yupanqui en lugar de hacerlo parecer como si él fuera el verdadero heredero que siempre quise. Pero quizás Tupac Inca Yupanqui es quien Pachacútec quería desde el principio pudo haber sido instruido personalmente por Pachacútec durante gran parte de su vida y preparado para ser Zapa Inca. Es difícil saberlo. Sin embargo, una cosa que podemos decir con certeza es que los términos nominar implican que no fue solo Pachacútec quien tomó la decisión. La nobleza Inca, como dije en el episodio anterior, fue la que realmente tomó la decisión de quién era el heredero en este momento. Pero volvamos a Amaru Topa Inca. ¿Qué hizo ahora que se había dado cuenta de que no sería el Zapa Inca? Desde Sarmiento de Gamboa tenemos el siguiente intercambio. Él, Amaru Topa Inca, dijo, Padre Inca, tengo entendido que tiene un hijo en la Casa del Sol a quien ha ordenado que sea su sucesor después de sus días. Orden que me demuestra el Inca, considerando esto como una audacia por parte de Amaru Topa, respondió. Es verdad, y deseo que usted y su esposa sean sus vasallos y que sirvan y obedezcan. Él como su señor e Inca. Amaru respondió que deseaba hacerlo y que, por eso, deseaba verlo y ofrecerle sacrificio, y que se dieran órdenes de llevarlo donde estaba su hermano. El Inca dio permiso para esto, Amaru Topa Inca, tomando lo necesario para la ceremonia y siendo llevado al lugar donde Tupac Inca estaba ayunando. Cuando Amaru lo vio en tal majestuosidad de riquezas y alrededores, cayó de bruces a la tierra, adorando ofreciendo sacrificios y obediencia. En el relato de Ventazos, en realidad fue Yamke Yupanqui quien pasó a ser heredero, aunque la mayoría no está de acuerdo con Ventazos en cuanto a que Yamke Yupanqui era el favorito inicial como heredero, Ventazos describe que Yamke, entregando voluntariamente la borla de su cabeza a Tupacinca Yupanqui, ya que Yamke admite que él ya es demasiado mayor para gobernar y su propio hijo demasiado joven. Por lo tanto, parece que Tupacinca Yupanqui fue elevado a heredero con relativamente poca resistencia de sus hermanos, lo cual es raro. La sucesión nunca es una cosa fácil y a menudo puede resultar en guerras civiles, y no me refiero solo a los Andes, sino a todo el mundo. La transición de un gobernante a otro está plagada de peligros, incluso en la actualidad. 
Pachacútec quería poner a prueba a su heredero de inmediato. Entonces le pidió a Yamki Yupanqui y Tupac Inca Yupanqui que se dirigieran al norte hacia Chinchaisuyo para expandir las fronteras del imperio. Y cuando su heredero partió, Pachacútec también lo hizo. Quería alejarse un tiempo de la corte en Cusco y por eso se preparó para su propio viaje a su finca de Machu Picchu. Y aquí es donde dejaremos nuestra historia por el momento. Tupac Inca Yupanqui es el heredero de Pachacútec y se dirige a conquistar más tierras. Sin embargo, en este punto no está aprobado en la batalla o en la administración del gobierno. Y Pachacútec todavía está vivo. Sigue siendo Zapa Inca y sigue siendo la máxima autoridad en la tierra. Pero incluso el Hijo del Sol necesita un pequeño respiro. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que yendo a una de sus propiedades? La próxima vez visitaremos al sitio más famoso de todos los Andes, Machu Picchu. Machu Picchu.